The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Yo creo que sería bueno hacer un poquito de repaso, ya que hay varios que no estuvieron aquí para el principio de las cuatro moradas divinas. Sí está aprendido, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, tú, tú te das cuenta, ok. Eh, entonces, ahora nos toca la cuarta y última de las cuatro moradas divinas. Y vamos a empezar por aclarar qué son las moradas divinas. Si alguien se anima, y yo, y yo veo a Francisco, que Francisco ha estado aquí. Es amor bondadoso, es, es. compasión, eh, felicidad compartida y ecuanimidad. Muy bien, esas son las cuatro. ¿no? Y si se recuerdan la primera vez que, que hablamos de las cuatro moradas divinas, les conté que es muy interesante que en la iconografía budista a veces se representa al Buda con cuatro caras. Y se dice que estas cuatro caras son las cuatro moradas divinas. La, la cara que mira hacia el frente se dice que es el amor bondadoso. Y, o sea que el amor bondadoso es como la, la base de, las, de, de la cual surgen las otras tres. El amor bondadoso es la base. Una, cada una de estas cuatro nos ayudan a vivir dentro de la, de la, de la sociedad en comunidad con armonía. Si nosotros pudiésemos verdaderamente habitar, por eso se les dice moradas, habitar en estos lugares, o sea, siempre, bueno, no podemos ser perfectos, pero digamos, habitar y actuar de manera en que estemos actuando con amor bondadoso, con compasión, con felicidad compartida y con ecuanimidad, no va a haber conflicto, eso es lo ideal, ¿no? A algún punto llegamos, pero al menos intentamos Vivir en ese lugar lo más posible y no ir a visitar nada más de vez en cuando. Entonces, por eso le llamamos moradas, porque ahí queremos permanecer. Entonces, la última, que es eh, lo que nos toca ahora, la ecuanimidad. Entonces, pensé que empezamos con la definición de ecuanimidad. Les leo la definición, es Igualdad y constancia de ánimo. Imparcialidad de juicio. O sea, cuando digo imparcialidad, quiere decir que mantenemos una mente abierta y no anticipamos preferencias o un rechazo de algo, porque la intención es proceder con rectitud. Me he topado ya varias veces con la confusión en varias personas de que la vida ecuánime es igual a una vida aburrida. No sé si, si, si ven por qué se da esa confusión. Creemos que esto de vivir sin los altos y bajos enormes entonces se da aburrición. Yo creo que es muy importante considerar primero por qué es que se da esta aburrición. Aburrición no es más que se da en el momento que tú no estás poniendo atención lo que está sucediendo en el momento, en ese momento puede surgir la aburrición. Cuando la mente verdaderamente está presente, hay tantos cambios constantemente que no se puede dar la aburrición. Si verdaderamente estás dando cuenta de todo lo que está sucediendo en cada momento, que es un flujo constante, simplemente la aburrición no tiene espacio. Entonces, esto es, esto es muy importante considerar la siguiente vez que se dé la aburrición y que 
se nos queman los deditos por sacar el smartphone y empezar a textear o checar el correo, yo qué sé. Sí, vamos a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué sucede en este momento? ¿Por qué es que necesito distraerme en este momento? Los medios de comunicación y de diversión aprovechan esta tendencia que tenemos nosotros de vivir desconectados con el presente y de sentir aburrición. Y nos venden una variedad de actividades para experimentar fuertes emociones. Muchos sin saberlo tenemos adicción a los altos y bajos de la vida. Entonces, los medios de comunicación lo saben, saben que anhelamos sentirnos vivos y el experimentar emociones fuertes que nos van a sentir que estamos verdaderamente viviendo intensamente. El caso para mí que se me viene a la mente eh, enseguida y que es muy obvio es la, la vida así estilo telenovela. No recuerdo de niña haber acompañado a, a los adultos a mirar telenovelas y, y esas, recuerdo estas fuertes oleadas de emociones cuando, cuando el héroe que se llama Jorge siente que, se, que tiene que vengarse de su rival y, la, y la, la heroína que se llama Verónica tirada así como odalisca llora dramáticamente porque el héroe la abandonó. Son, son eh, situaciones en donde se crea eh, crisis, peleas, romances, pasiones, todo para darle esta como estilo de comida chatarra al alma de personas que están muy desconectadas consigo mismas y que viven en sí una, una vida algo pobre internamente internamente, esa es la pobreza de la que estoy hablando. Un poco lo que se da, que hay que tener mucho cuidado, es que las telenovelas y las películas a veces se convierten en, en nuestro modelo a seguir. Y entonces sí, pensamos que lo, lo adecuado es que hay que vengarse cuando cuando alguien nos ha lastimado, por ejemplo. Entonces, en esta práctica aprendemos que no es provechoso dramatizar nuestra vida, sino intentar traer esta ecuanimidad a nuestra vida, porque nos puede ofrecer muchísimo más felicidad que una vida llena de reactividad. Entonces, en resumen, el pensar, hablar y actuar con ecuanimidad implica, primero, mirar hacia adentro, percibir nuestra situación en su totalidad con imparcialidad, tener claridad y honestidad con nosotros mismos y discernir la manera sabia de actuar en el momento. Ese es en, en resumen. Entonces, a lo largo de esta plática espero poder comunicar que una vida ecuánime combinada con, la, con sabiduría no es ni aburrida, ni opaca, ni plana, sino al contrario, es vivaz, espontánea, juguetona, brilla como la superficie de un lago sereno y tiene profundidad. El primer tema que yo creo que tenemos que ver cuando hablamos de ecuanimidad son los ocho vientos mundanos. Ese es un término muy interesante que, que tenemos en, en estas enseñanzas. O sea, nos, va, nos recuerda esta lista que vamos a ver, que en la vida, sea lo que sea, siempre va a haber altas y bajas. Siempre. Y que es sabio tener una perspectiva 
de este, dentro de este vaivén constante. Entonces, para esto se nos presenta la lista que mencioné de los ocho vientos mundanos y está compuesta de cuatro pares, cada par con, con un opuesto, que son el placer y el dolor, las ganancias y las pérdidas, la fama y el desprestigio y los elogios y las reprimandas. Entonces, la idea es que tomamos estos cuatro pares como realidades integrales de la vida y entendemos que cada par representa las dos facetas de una misma cosa. ¿Okay? Esto quiere decir que una realidad implica la otra. Entonces, si hay placer, va a haber dolor, de seguro. Si hay ganancias, habrá pérdidas. Si hay fama, habrá desprestigio. Si hay elogios, habrá reprimandas. Entonces, no nos apegamos ni al placer, ni a las ganancias, ni a la fama, ni los elogios, porque nos va a causar sufrimiento. Y tampoco rechazamos el dolor, las pérdidas, el desprestigio o las reprimandas, porque esto también nos va a causar sufrimiento. Entonces, en vez, comprendemos y aceptamos que los ocho vientos son parte de la vida. Al cultivar la ecuanimidad, somos capaces de darle cavidad a ambas facetas de esta realidad. Entonces, se trata de abrirnos a la vida aceptando los ocho vientos sin necesitar de dramatizar nuestras vidas al estilo de la telenovela. Les voy a contar una historia que he escuchado a Gil contar varias veces. Trata de un granjero que encuentra una manada de caballos salvajes, logra capturar uno de los caballos y lo trae a su granja. Y el vecino se entera y viene con él y le dice, ¡qué estupendo que logró usted traer un caballo! ¡Qué maravilla! ¡Qué buena suerte tuviste! ¡Te felicito! Y el hombre le contesta, ya se verá. Unos días después, el hijo del hombre se sube al caballo a tratar de entrenar el caballo y el caballo lo tira de, con una fuerza tan tremenda que se rompe la pierna el joven. Se entera el vecino y viene. Y le dice, ¡ay, vecino, qué mala suerte, cómo lo siento! Que tu hijo, que ahora está herido, ya no te puede ayudar con la granja. Y el hombre, muy tranquilo, le dice, ¡ya se verá! Unos días después llega una carta anunciando que todo joven necesita unirse al ejército y en unos cuantos días tienen que irse a la guerra. Se presenta el vecino y le dice, ¡Ay, vecino, pero qué suerte tienes! Mira, ahora tu hijo se puede quedar, el mío se tiene que ir ahora a la guerra. ¿Y qué le dice el señor? Ya se verá. Como ven, la historia puede seguir interminablemente. Pero el mensaje de la, de la historia principal es, uno, que hay cambios constantes en la vida y que estos cambios van a traer a veces buena fortuna y a veces infortunios. Entonces, lo que tenemos que nosotros mirar es hasta qué grado nos vamos a dejar zarandear por estos cambios, por estas buenas fortunas y luego infortunios. Estas reacciones que pueden ser muy extremadas, podemos verlas en casos extremos, por ejemplo, con gente eh, clínicamente enfermizos que se les llaman bipolar, que votan entre estar en una depresión severa a después estar totalmente estáticos, ¿cómo se dice en español? Estaciados. Muy bien. O con un entusiasmo exagerado, ¿Mm? El otro extremo, que tampoco estoy diciendo, esto sería vivir al estilo Dr. Spock de, de Star Wars, ¿no? de alguien que no muestra nada, de, que está totalmente desconectado de sus emociones, no quiere saber nada de, 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 de lo que está sucediendo, totalmente distante, frío, desconectado. 
Entonces, la pregunta que a mí se me cristalizó, la pregunta principal al, al ver esto de la ecuanimidad y los, los ocho vientos mundanos fue cómo vivimos profundamente con la inclusión sabia de los ocho vientos mundanos. Esa es la pregunta que yo me puse y esa es la pregunta que intento contestar en esta plática. Claro, solamente puedo dar unos cuantos puntos, no puedo cubrir todo el, el, el tema, pero doy unos cuantos puntos y tal vez le seguimos un poco en la discusión. ¿no? O sea, que si se les ocurren algunas ideas, podemos verlo después. El primer punto, por supuesto, el más importante es el, el cultivar la atención plena. ¿no? Ese es así como la base. Sabemos que es tan poderosa esta, esta técnica porque nos enseña a estar totalmente presentes en el momento. Saber verdaderamente qué es lo que está sucediendo en el momento. Las repercusiones de, de, de estabilidad son enormes y algunos que ya llevan mucho tiempo en esta práctica saben ¿no? cómo empieza a abrirte espacios nuevos que nunca sabías que existían y que te permite vi vivir la vida de una manera muchísimo más satisfactoria, mucho más plena. Entonces, al estar totalmente presentes, se nos permite sentir profundamente, nos ofrece un gran bienestar, tenemos acceso a nuestra profundidad y sabiduría y la de los demás, y también tenemos acceso a una intimidad con nosotros y con los demás. Ahora, este estado, este estado de sentir profundamente de esta intimidad, de tener acceso a nuestra sabiduría, nutre mucho más que cualquier telenovela, que cualquier película. Y al mismo tiempo vamos a ir notando que no vivimos más con esta añoranza constante de que algo nos falta en la vida, de que necesitamos emociones fuertes para contrarrestar la carencia que yace primordialmente en este estar desconectado contigo mismo. ¿Sí me explico? Muchos ni siquiera sabemos que sufrimos por no tener esta disciplina mental que se le llama la atención plena. Hace un par de semanas terminé un, un curso en donde, bueno, debo decir, el, el curso fue el, la atención plena para disminuir el estrés y estuvo una joven ahí que estaba tomando el, el curso porque sufría mucho de una ansiedad tremenda, su mente estaba constantemente agitada y sus pensamientos brincaban de un tema al otro. Le era imposible tener una conversación con otra persona porque no lograba quietar la mente, entonces no podía escuchar lo que la otra persona le decía. Oía una pequeñísima porción de lo que la otra persona le estaba diciendo porque estaba tan ocupada con sus propios pensamientos que no lograba escuchar lo que le decían. Entonces, pueden imaginar qué aislado se siente uno de, en ese estado. O sea, no solamente estás agitado, sino estás tremendamente aislado. Y lo, y lo más triste es que tampoco tienes intimidad contigo misma. Porque esa agitación no te permite entrar en la profundidad. Fue interesante ver con, en, en, en los ocho, nada más ocho semanas que estuvo eh, tomando este curso, practicando eso sí, ella le puso de su parte con mucha perseverancia. En este tiempo fue cambiando. Al final, yo siento que hasta la cara le cambió y empezó a ser capaz poco a poco a quietar la mente. O sea, se dio cuenta que una mente agitada simplemente no te va a dar una felicidad. No importa que tengas todo el dinero del mundo o que estés en el lugar más bello, no vas a encontrar bienestar y felicidad. 
Entonces, cuando la mente está tranquila, es como un lago plácido y cristalino. Somos entonces capaces de escuchar profunda, con profundidad y leer hasta los gestos más sutiles de la persona con la que estamos conversando. Ahora, la persona que está hablando percibe también gran bienestar porque siente que verdaderamente la estamos viendo y escuchando. Y esto a su vez tiene un gran potencial para que las personas puedan sanar heridas emocionales cuando sienten que verdaderamente alguien los está escuchando. Hay algunos que es, es triste, pero es que nunca han tenido esa experiencia hasta cuando van a, a, a un grupo de meditación o, o a un curso como esto que les mencioné, en donde verdaderamente por primera vez encuentran que alguien se sienta y que los escucha con toda atención y cuidado. Entonces, para fortalecer la ecuanimidad es también de gran beneficio cultivar la resistencia, la flexibilidad y la estabilidad mental. Porque al practicar la atención plena se convierte como la mente, como una planta de, de bambú. Cuando soplan los ocho vientos mundanos, con toda fuerza el bambú simplemente se mece con gracia sin romperse, porque es flexible y resistente, y muy estable gracias a que el bambú tiene raíces muy profundas. Entonces, la historia del, del granjero con su hijo herido es un buen ejemplo de alguien que cuenta con esta resistencia, flexibilidad y estabilidad, Se lo muestra él al, con, estos, con los constantes cambios que se le presentan, mostrando sabiduría, tanto con su buena fortuna como con sus infortunios. Entonces, el granjero sabe, sabe hacer lo que una maestra que se llama Camela Masters recomienda, descansar la mente antes de que caiga en extremos. Ahora vemos de nuevo el poderoso par que, que vimos hace unas semanas, que es la compasión con la sabiduría. Pero ahora lo investigamos dentro del contexto de la ecuanimidad. La compasión es necesaria porque, como lo vimos con las cuatro nobles verdades, en la vida siempre va a haber sufrimiento. Hagamos las cosas aún hábiles siempre, de entrada hay sufrimiento. Si se acuerdan, sobre todo para algunos que no lo han eh, escuchado, las cuatro nobles verdades son como las enseñanzas más básicas en, en, en budismo y nos dicen cuatro verdades. ¿no? La primera que es en la vida siempre va a haber sufrimiento. El, es, la segunda verdad es que existen causas de por qué hay sufrimiento. Entonces, bueno, ¿por qué no investigar estas causas? Y la tercera verdad es que la cesación del sufrimiento es real, que, puede, que existe, que hay la posibilidad de que acabe, acabemos con el sufrimiento. Y, el, y la cuarta noble verdad sería el camino que nos lleva al final de, del, del sufrimiento. ¿no? ¿Cómo es que llegamos a ese, a ese estado? Entonces... Si sabemos, si sabemos que existe, existe el dolor de entrada, las, las enseñanzas entonces nos van, a, nos van a ir mostrando cómo no aumentar el sufrimiento que de por sí ya existe. Ahora, la sabiduría nos va a ir guiando a cómo acoger tanto el sufrimiento como la felicidad. Nos ofrece la capacidad de gozar los regalos de la vida cuando se presentan y soltarlos cuando los perdemos. Entonces, el cultivar este par de la compasión junto con sabiduría 
es un requisito primordial para gozar la ecuanimidad. Otro gran requisito es el saber cultivar, o más bien, eh, otro requisito para cultivar la ecuanimidad es comprender a fondo que todo es transitorio. Y reconocemos la futilidad de apegarnos a las cosas. Por ejemplo, vemos en, en nuestro cuerpo como muestra señas de que va envejeciendo y lo podemos hacer de una manera con gracia, hasta con buen humor, en vez de salir corriendo con pavor al médico cirujano plástico para ver si nos puede quitar las arrugas o, o la papada o los párpados que se nos están cayendo. ¿no? También hay manera de, de internaliza, internalizar la, lo transitorio de una manera inhábil. Eh, por ejemplo, una pareja está de vacaciones, están en un lugar bello, están viendo un atardecer y la mujer dice, mira qué bello está este, esta vista. Y el hombre le contesta, pero cuidado querida, recuerda que esto es transitorio. Esto es cierto, sin embargo, no tenemos que pensarle mucho de darnos cuenta que tampoco se trata de eso. No, no se trata de, de, no, de desa, desaprovechar, de no ser capaz de gozar el momento presente porque te estás adelantando que de todas maneras va a pasar. Sí, sabemos que las cosas cambian y que no duran, pero en el momento presente lo gozamos mientras que está. Y cuando lo perdemos, pues lo soltamos. Y tan, tan. Otro aspecto muy importante para la ecuanimidad es la honestidad. ¿no? ¿Cuántas veces vemos surgir algo dentro de nosotros que no nos cae tan en gracia, que quisiéramos no mirar, Preferimos hacerlo a un lado porque no, no lo asociamos con nosotros. Eh, parte de la ecuanimidad es decir, okay, darle el nombre a lo que está presente. ¿no? Es un poco lo que estábamos haciendo en la meditación, que para ustedes fue por primera vez. Nombrar las cosas es tremendamente beneficioso para la mente. Le damos un nombre a lo que está sucediendo y soltamos. No juzgamos. No criticamos, simplemente hay enojo ahora. Ok, hay enojo. Soltamos. Pero honestamente, sí. Porque a veces, eh, si soltamos demasiado rápido también, no aprendemos la lección. Esa es otra cosa. ¿no? Hay que, le das el nombre, vemos si hay algo que aprender y, y soltamos. Pero sí, honestamente, le damos, reconocemos lo que es. La paciencia, por supuesto, es otro, otra, otro aspecto muy importante de la, de la ecuanimidad. Eh, traer paciencia, entre más desarrollamos la, la atención plena, más claro vamos a ir viendo nuestros horrores. Más duele cuando, cuando por ejemplo, los, si, si tenemos hijos chiquitos o mayores y perdemos la paciencia... Hay que tener entonces paciencia y decir, ok, me equivoqué otra vez. ¿no? Se me fue otra vez, me enojé, me, no fui hábil. Paciencia, tener compasión con nuestras propias debilidades y empezar de nuevo. Entonces, la ecuanimidad es... Una de las mejores maneras de cultivar la ecuanimidad para, eh, cuando estamos empezando es, por supuesto, con la meditación. Me gusta pensar que la meditación la podemos usar como un laboratorio para observar qué es lo que está pasando en nuestra experiencia. Y nos presenta con tantas oportunidades para, para trabajar la ecuanimidad cuando estamos meditando 
como le pasó a Diego, se te empiezan a dormir las piernas, te sientes incómodo, entonces podemos traer la ecuanimidad y, y observar, también usar la, la sabiduría, ¿no? observamos un poco cómo se sienten las sensaciones, la sabiduría después entra y dice, no, ahora ya es, ya lo adecuado ahora es moverme, okay. pero ahí hubo ecuanimidad, no, no nos hacemos historias, no entramos en angustias, etcétera. Lo mismo, por supuesto, hacemos cuando hay emociones difíciles, ya sea enojo, lo que sea, traemos entonces esta, esta eh, atención. La idea dentro de, de la atención plena estudiando lo que sucede en la meditación, es que poco a poco vamos a ir reconociendo que, las, que los deseos o aversiones fuertes son incómodos y desagradables. Entonces la idea es que poco a poco empezamos a soltar esta reactividad y optamos por la tranquilidad y la paz. Entonces, con mucha práctica, la mente se convierte imperturbable goza de estado, y goza de estados de tranquilidad. Al igual le permitimos a la mente de ahondar más y más profundo, a tener acceso a grandes reservas de sabiduría y amor bondadoso. Ahora, para terminar, quiero leerles una cita de un libro de Egnat Esran, que se llama Tu vida es tu mensaje. Y en esta cita, Esran describe un elemento central en nuestra práctica, que es la capacidad de aquietar la mente, que por supuesto es una habilidad central para la ecuanimidad. Y este, esta cita se llama Cambiando Velocidades. Y dice, la meta de todas las disciplinas espirituales es lograr una quietud mental perfecta. En términos automovilísticos, sería como cambiar de velocidades, de la cuarta a la tercera, a la segunda, a la primera y finalmente a neutral. Cuando has desarrollado la capacidad de poner tu mente en neutral, habrás adquirido una paciencia inagotable. Serás capaz de escuchar el punto de vista de otra persona con tal concentración y desprendimiento hasta cuando tus opiniones las hagan trizas, que algunas veces te dirás a ti mismo, bueno, pues tiene razón, yo estoy en lo equivocado, puedo aprender de esta persona. Esta actitud de mente abierta, de tener una mente que escucha con sumo cuidado, puntos de vista opuestos y está lista a aprender de estos, es el principio de la gentileza, es el fundamento de un mundo armonioso. Las prisas son poco amables. En cualquier momento que te sientes a meditar, podrías recordarte que lentamente estás cambiando de velocidades, de las más rápidas a las más lentas, hasta que finalmente, después de muchos, de muchos años, logras estacionar tu mente, tal cual como lo harías con tu coche. En ese momento ahorrarás toda tu energía, Normalmente, hasta cuando no estamos actuando o pensando conscientemente, la mente continúa pensando, consumiendo energía valiosísima. Cuando has aprendido a estacionar tu mente, ahorras una enorme cantidad de energía y vitalidad, reforzando tu sistema inmune, tus órganos vitales y prolongando tu vida. Vamos a tomarnos, vamos a ver qué horas son. Vamos a tomarnos un minuto para hacer transición a la discusión y las preguntas que quiero que piensen para la discusión son ¿Qué significa para mí la ecuanimidad? ¿Qué papel tiene la ecuanimidad en mi vida? ¿Y le veo algunas desventajas para mí eh, a la ecuanimidad? ¿Okay? Entonces, un minuto hacemos de silencio para pensar en esto. <coughs> 
¿Qué ideas? ¿Qué preguntas? Yo para mí la, la ecuanimidad, por ejemplo, algo que mencionaste muy al principio, de la imparcialidad, uh -huh. eh, a mí me resonó mucho y durante toda la plática varias cosas que dijiste me, me, me estuvo dando vuelta. Eh, como ya lo habías dicho en la anterior eh, plática de que la mente como sentido es para pensar. Uh -huh. Cuando uno está escuchando o teniendo una experiencia, la mente tiende a juzgar por, uh -huh. o, no, o, o a pensar en cierto sentido, sea para bien, para mal, juzgar o dar su opinión o crear su propia historia. Eh, para mí el ser ecuánime me ayudaría a mí en caso a aquietar el, el yo crear mis propias historias, digamos uh -huh. porque ahora que, que medito un poco más eh, me doy cuenta y observo que cuando alguien me está contando algo, sale mi historia, eh, o sea, traigo mi empiezo uh -huh. a crear mi, mi, o a pensar qué le voy a decir uh -huh. ¿No? o, o me veo como me identifico a veces con lo que me están diciendo uh -huh. y creo mi propia historia. Y creo que yo practicando más ecuanimidad sería el dejar que se calme el lago. Estupendo, estupendo. Sería mi la, la uh -huh. Muchas gracias. Sí, especialmente cuando está uno hablando, se puede uno dar cuenta eh, mucho cómo, cómo una buena parte, como sucedía con esta joven, no escuchamos porque estamos adelantando qué es lo que vamos a decir. Pero pensemos que la otra persona está haciendo lo mismo. Entonces, qué extraño, ¿no? Porque es casi como entonces dos monólogos. Entonces, ¿dónde está la comunicación? Es un poco triste. Y causa un poco de ansiedad, uh -huh. de angustia, y varias cosas. Son, uh -huh. De repente, creo yo que hay veces que cuando no quiere uno juzgar, termina por ser indiferente. De repente siento eso también. O sea, termina uno por, ok, no me importa. Uh -huh. Tal vez es un extremo la indiferencia, pero si me profundizo un poco más, termino juzgando. Ya sea para bien o para mal, pero termino haciéndolo. Claro, o sea, no es ni uno ni el otro, ¿no? Pero... Eh... Pues la práctica que queremos desarrollar es cuando nos damos cuenta que no, no estamos siendo capaces de escuchar o estamos juzgando o estamos poniendo este no me importa, de, de darnos cuenta y decir, ok, está bien, está bien, a la otra, son, soy humana voy en, y vuelves a intentar y vuelves a intentar igualito como lo estamos haciendo en la meditación que, te, que se te va a la mente y no te criticas y no dices ok, otra vez, vamos a empezar de nuevo aquí estoy, otra vez, ya se me fue la mente otra vez, volvemos a empezar y vas y vuelves y vuelves y así se va haciendo el músculo no la, el músculo de la atención plena poquito a poquito y también lo que una vez escuché a Pablo de decir de observarme, me ha ayudado un poco de observarme cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy escuchando a alguien de repente se me dice la piel así, así. Oh. <risa> y eso me ayuda me ayuda sí, 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 sí. Me ayuda, pero me ayuda a detener mi, mi, mi cuento <risa> para donde voy me ayuda, de repente me doy cuenta que yo estoy hasta enojado sin que sea mi historia, o sea, ya me empiezo a tensar un poco, es interesante. El cuerpo, el cuerpo, recordemos, el cuerpo es nuestro maestro maravilloso en esta práctica. Sí, yo creo que este, de, para mí de todas las enseñanzas, este ha sido uno de los más difíciles, ecuanimidad, hmm. de, no de, de entenderlo intelectualmente, sino de practicarlo porque es, uh, es muy fácil como lo dijo Francisco es la mente está tan acondicionada a la cuarta velocidad que, que hay tres entre la cuarta y el neutral 
Exactamente. Y, y lo que me he dado cuenta es que sí, a veces la puedo desacelerar. Particularmente me gusta practicar cuando estoy escuchando. Mm. Realmente escuchar. Uh -huh. Y cuando la mente me empieza a jalar, entonces recordarme. Quédate. Uh -huh. Quédate. Uh -huh. Quédate. <risa> y, y eso es difícil. Claro. Es muy difícil porque la reactividad y el impulso de, de no ser ecuánime, uh -huh. de dejarse llevar por los vientos que soplan, uh -huh. por las emociones, a veces es arrastran demasiado. Pues sí, son, son, son fuertes. Sí, son y, y eso hasta ahorita se me ha hecho más difícil uh, de ponerlo en práctica dentro de mi experiencia uh -huh. diaria, digamos. Pero una pregunta, quizá para ti o para Connie, que están aquí también, es con la, con la juventud de hoy, o este exceso de estímulo que, que ocurre mm. ahora, que no les permite, que no permite que la persona esté en el momento. Siempre, está, siempre estamos anticipando, queriendo algo más. Eh, o, como tú mencionaste, sacar el, el celular para estar mm -hmm. mandando textos, para mirar el email, para estar todo esto. Lo que yo veo es que esto es una constante y en realidad nadie está escuchando a nadie claro ni nadie está con nadie esa es exactamente la tragedia que uh -huh. están juntos uh -huh. pero no están con uno con el uh -huh. otro y eso uh -huh. para mí es es, es, es algo triste realmente. Uh -huh. Uh -huh. mira qué bueno que mencionas esto creo que sería maravilloso si si Conin pudiera darnos su punto de vista y también me encantaría si Maritza nos, nos hablara aquí representando a la juventud. Eh, sería muy lindo si, si puedes darnos tu opinión, Maritza, te lo apreciaríamos mucho. Pero aprovechando que Conin está... Y Maritza también. Sí. Eh, pues, sabes que quizás ustedes no saben que yo tengo una hija de 21 años, 22 años acaba de cumplir 22 el, el martes y hemos pasado hemos tenido esta misma conversación, que si se puede estar juntos mm -hmm. cuando estamos uno si, si uno de nosotros está pendiente siempre de la maquinita ¿verdad? esto y para mí esto es en una expresión de la resistencia que tenemos de, de hasta cierto punto un, un cierto tipo de miedo que, que podemos eh, expresar de esta manera miedo de no estar no, no querer estar en el momento no querer uh -huh. escuchar qué es lo que está pasando en mi mente en este momento o quizás no querer eh, enfrentarme con la persona que está al lado mío. Para mí es un, un, eh, eh, trae mucha resistencia es, ese tipo de, de, de vida. Y por eso es tan fácil caer en eso, porque por más te vas alejando de las personas, entonces crees que vas a estar más cómodo y más cómodo, entonces siempre tratando siempre de de estar más cómodo, pero lo que resulta es que siempre tienes que enfrentarte a ti mismo. Conin, perdón, una pregunta. ¿Cómo es que se da? Es que dices que vas, crees que vas a estar más y más cómodo, pero ¿por qué? Si, si siempre estás pendiente, si cada segundo que tienes un instante, entonces vas, vuelves otra vez a, al celular o a otra cosa que te distrae. Uh -huh, uh -huh. Entonces, crees que por más que haces eso, vas a estar más cómodo porque te vas alejando de lo que te asusta, mm, aunque claro. sea sí, sí. subconsciente uh -huh. quizás. Uh -huh. Pero no, resulta que, en fin, eres tú. Tienes que, tienes que experimentar lo que tienes, uh -huh. lo, que esa, lo que te está sugiriendo, ese, ese susto o resistencia o lo que sea que tienes, que estás tratando de evitar. Uh -huh. 
esto y para mí la ecuanimidad está por eso es que está muy relacionada con aceptar lo que realmente está pasando en el momento no, no solamente decir lo voy a aceptar y no se puede y, y, y no es necesario cambiarlo porque quizás sea necesario tratar de cambiar algo pero aceptar empezando con con eso porque eh, por más que resistes entonces más energía le das verdad entonces para mí una emoción profunda que sea buena o que sea mala está bien experimentarla porque ya al tratar de resistirla entonces es, es cuando la resisto que llega a ese extremo en vez de ya experimentarla uh -huh. completamente uh -huh. Uh -huh. por lo que es en el momento ¡pum! y no añadir algo uh -huh. Uh -huh. a ver Maritza lo que usted dijo de uh, que todos los adolescentes que están con los aparatos y uh, to, es un poco chistoso a veces porque todos tenemos los aparatos y a, a lo mejor estamos sentados uno al lado del otro y estamos no estamos hablando así verbalmente pero con los aparatos y estamos todos callados y es chistoso porque cuando podemos estar hablando y viviendo, conviviendo, es, lo estamos haciendo con algo que de verdad no, uh -huh. no lo ocupamos. Bueno, es interesante que dices chistoso. O sea, el, el adjetivo que escogiste fue chistoso. Es, descríbeme un poco más qué quiere decir para ti chistoso. Uh, y si quieres decirlo con palabras en inglés no hay problema, ¿eh? si te viene más fácil. que como, como que no hace sentido ajá uh, que no tiene sentido que no tiene sentido ah hacer mira eso. muy muy bien ya empiezas a ser más específica de lo que quieres decir o sea que no tiene sentido que están sentados juntos pero que en vez de platicar están usando sí. eh, la tecnología Mm. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Pues, en una manera, si tiene sentido, si están hablando algo que es privado y no quieren que otra gente sepa, entonces sí, uh -huh. porque no lo están haciendo uh -huh. así públicamente. Pero en otro lado, no tiene sentido porque si es algo que sí vale la pena escuchar, entonces... No hace sentido solo estar hablando con una persona así cuando todos pueden estar oyendo y uh -huh. Uh, uh -huh. participando en la conversación. ¿Qué crees que se pierde? Um, ¿Cómo hablar? con gente así face to face cara a cara cara a cara uh -huh. Uh -huh. y um, cuando en verdad se están hablando cara a cara no saben qué decir no saben cómo cómo expresarse uh -huh. Uh -huh. <laughs> y qué sucede cuando se habla cara a cara you become socially awkward uh -huh. Uh -huh. Sí, incómodos uh -huh. y no saben cómo 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 ser uh -huh. eh, y sienten que están que no uh, they're missing something que sí que se les está pillando algo sí. y uh -huh. no se siente bien uh -huh. Uh -huh. y eh, solo estás tratando de decir cosas que pare la, la conversación para no tener que hablar y Uh, ¿A ti cómo te gustaría que fuera? Que fuera fácil, que podamos eh, estar 
a no tener que estar como si sí, vas muy bien te estoy sí te estoy sí. o sea que fuera fácil poderse hablar cara a cara sí uh -huh. porque es uh -huh. difícil uh -huh. y después, claro eso yo siento que eso hace mal uh, con, con, cuando conoce a otra a otra gente uh -huh. que o sea, puede ayudar no no saben cómo expresarse claro. no saben cómo decir claro. sus ideas y cómo uh, cómo estar en, uh -huh. con uh -huh. otra gente ahora claro como no podemos hacer algo para todo el mundo vamos a enfocarnos nada más con contigo para ti ¿Cómo crees que se, que se podría dar la situación de que se, se sintiera más facilidad a la hora de, de comunicarse? ¿Cómo podríamos acercarnos a esa facilidad? Uh, no entiendo. O sea, lo, lo trato de decir de otra manera. Hace, hace un rato tú me decías que que sería estupendo si se pudiera dar un poco de más facilidad a la hora de establecer un, una comunicación entre dos personas. Entonces, a mí lo que me interesa mucho es, ¿tú has pensado cómo es que se podría dar esa facilidad para ti, para que se dé esa comunicación con otra persona? Bueno, si, si es como amigo o amigo amiga, bien, uh, like a close friend, Uh -huh. y que sí se conocen y que pueden no tienen que esconderse detrás de de, um, de cómo son que no saben qué decir pueden decir lo que quieran expresarse como quieran pero una manera es uh, No sé, eso es lo que si son amigos buenos uh -huh. eh, se pueden expresar bien. Sí, mira, oigo, lo que estoy escuchando es que lo conoces muy bien, esa, esa facilidad, sí. cuando estás en comunicación con alguien que, que es una amistad cercana. Sí. ¿no? Pero, pero dime si, voy en, si estoy en lo correcto que te gustaría que también estuviera eso con otras personas, que no necesariamente son personas cercanas. Sí. Bueno, para empezar, déjame decirte que se me hace estupendo cómo estás hablando aquí. Mira, estás en un grupo de cuántas gentes, totalmente segura de ti misma, hablando perfectamente bien. O sea que te felicito. Gracias. Y, y, y es muy interesante que te cuestiones, ¿no? Decir, bueno, si ese es algo que yo valoro, ¿cómo podría yo llevar lo que yo ya conozco con esta amistad cercana a estas otras personas que conozco menos? Si sí tienes un punto de referencia muy bueno, o sea, ya lo conoces, no es algo totalmente desconocido para ti, ¿cierto? Entonces, la cuestión es que tú observes ¿Cómo es que lo llevas a cabo con estas dos, tres personas para que lo puedas ir llevando a estas otras? Como si tienen cosas en común que pueden hablar, uh -huh. que hay que decir que les gustan el mismo tipo de música o uh -huh. la misma banda. Pueden decir, o oh, a mí me gusta eso, o oh, sabías que fui a un concierto de, o oh, en verdad… Claro, y o sea, puede, buscar se puntos pueden... de, de conexión, de sí. compartir, ¿no? de que sí. compartes con las otras personas. Uh -huh. y ser amigable porque si, si no uh -huh. entonces la, la, la persona da una, una imagen negativa de, entonces no tratan de, de de hacer una relación porque creen que mm, creen que no vas a ser buena o una última pregunta que tal vez pues, si quieres contestar un poquito si no puedes dejarla para pensar en casa después 
hay algo en, en, en esta experiencia que tuviste ahorita de meditar, de estar sentada sin, sin hacer aparentemente nada, sin hablar, con los ojos cerrados. ¿Hay algo de esa experiencia que podrías llevar a esta otra vivencia? Yo creo que sí, porque con mi edad, ahorita voy a empezar high school, entonces yo, te, yo sé que voy a empezar con el estrés de tengo tarea, las clases, uh -huh. cuándo acaba la tarea, uh -huh. cuándo estar con amigos, familia, um, tiempo para mí y todo eso. Y también sé que mis amigos van a hacer eso. Entonces, si, le, si se ponen muy estresados, ya les puedo decir, toma un momento, forget about everything, uh -huh. uh, take a deep breath y... Um, y no pienses en eso. Piensa, go to your happy place. Mm -hmm. And, uh, se puede, lo, puedo, lo puedo usar para si, si está bien estresado, para que se calme. Maravilloso. 14. Fabuloso, ¿no? Es que leo mucho. Entonces. <risa> Mil gracias Maritza Muy muy bien Y además con, con, con una presencia Muy bien <risa> Alguien más ya, ya es un poquitín tarde Pero si alguien más tiene una pregunta Un comentario No Sí claro Nada más pásale el micrófono por favor Se me hizo muy interesante Porque creo que tú hablaste por Una generación de uh -huh. jóvenes que no tienen la capacidad o el conocimiento de sí mismos para expresar lo que tú has expresado. Esto que tú estás atravesando es muy normal, el temor ante los ojos del mundo externo. Y, y la historia que nosotros creamos los seres humanos para quedar bien ante el mundo exterior, a veces es lo que nos impide relacionarnos con el mundo. Pero tú, tú tienes... A mí me suena demasiado maduro para una persona de 14 años que, que tiene la capacidad de expresarse con gente extraña, uh -huh. que pueden ser tus papás y tus abuelitos, y tus uh -huh. amigos también. <risa> Pero creo que, que nos, para mí ha sido una gran lección esto que tú has hecho y, y realmente he aprendido mucho de, de quién eres sin siquiera conocerte todavía muy a fondo. Y gracias por eso. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Y gracias a todos. Entonces, ¿algún otro comentario? Ya estamos. Ya estamos. Pero nada más eh, me gustaría preguntarle a Connie y Pablo sobre precisamente también lo que comentaba Maritza de este miedo, y lo acabas de mencionar, ¿a qué más se le puede tener miedo cuando no quieres estar con alguien? De lo que tú comentabas, ese temor y de querernos fugar de esa realidad, ¿a qué cosas se le pueden tener miedo? ¿A qué cosas se le tiene miedo? ¿A qué? ¿Cómo, Marita? Araña, dice. Eso, las arañas mentales. Que, que y está relacionado con esto también de que de, de cómo te ve el mundo eh, exterior quisque exterior verdad eh, yo creo que todo el mundo tiene a cierto nivel eh, un poco de eh, qué te digo yo eh, está preocupado por eh, expresarse porque en inglés digo it's, you would have to be vulnerable right you become you, people we're always a little bit uh, timid maybe there's always a little bit of resistance about vulnerability 
O sea, de permitirte ser vulnerable en frente a los demás. Claro, ese es, ese es el, lo que se necesita muchísimo valor. Pero si alguno de ustedes ha intentado, en el momento que te permite ser vulnerable, por supuesto con alguien que sabes que, que tiene esa capacidad, se da una conexión preciosa. Entonces tenemos que tener el valor. Mil gracias. Que estén muy bien. Nos vemos.